0: yo conozco tus caras y esa es una cara que está molesta.
1: Sí, porque habíamos quedado en grabar a las 12 y estabas desayunando a las 12 en un café cerca de tu casa. Entonces yo no puedo, eh, no sé cómo empezar ni siquiera a preguntar cómo es que, no, o sea, no me importa que desayunes a las 12, ¿entendés? Me preocupa la, la, el no registro, el no registro del, del otro como sujeto. Bueno, pero por eso yo,
0: yo perdí relaciones y un montón de cosas re importantes que me duelen mucho. Claro que sí. ¿Y qué aprendiste de eso? Y que hay café con
1: leche que son irresistibles. ¿Vos te acordás lo, lo rico que era? <risa> es muy importante que te suscribas a este canal, ¿eh? porque hay gente que mira y no está suscripta. Y eh, bueno, dale, es por ahí, es por ahí, bro. Eh, empecemos hablando de Chano, ¿te parece? sí que lo venimos bancando hace un tiempo
0: sí. eh, por, por sus canciones y porque eh, ven nuestro podcast, y ahora eh, puso él, eh, por ser famoso eh, sobre todas las cosas, eh, el tema de la, de la importancia de la salud mental, sí. eh, y, se y se abren un montón de, de aristas eh, reinteresantes, eh, y bueno, por fin se está hablando... Eh, de esto
1: públicamente, ¿no? Sí, a ver, eh, lo que sabemos hasta ahora de Chano es que está eh, estable, digamos. Tiene un riñón comprometido, el vaso comprometido, el páncreas comprometido pues le pegaron un tiro. O sea, eh, hay distintos relatos de qué fue lo que pasó. Hay una causa, hay un fiscal que ya está investigando la causa. Desde que pasó esto, yo fui como recopilando datos. La versión policial, obviamente, es... Una versión que justifica el, el disparo de alguna manera es llegamos, nos llamaron y Chano estaba con un cuchillo, que si te pones a ver es un cuchillo de cortar pan eh, y eh, que se abalanzó sobre el policía y que cuando estaba por clavarle el cuchillo, el policía le dispara en supuestamente legítima defensa. Ahora después sale a hablar la madre de Chano, dice que ese relato no, es, eh, no está acertado, o sea que no, no fue específicamente que pasó así, que Chano... Eh, no estaba en una situación violenta, que no había sido violento con ella. Y aparte, dicho que esperaban digamos, a gente médica y no a, a policía. Son muchos más,
0: y también es cierto que en la historia eh, son mucho más eh, asesinos los, los policías que los músicos. Digamos, si hacemos un historial, eh, probablemente el porcentaje de músicos bien, eh, pero...
1: que disparan sean mucho menos que los policías, ¿no? Está bien, o sea, los policías también tienen un trabajo que es muy complejo y que eh, requiere que a veces usen armas, pero son armas que les da el Estado, entonces la utilización de esa arma tiene que estar muy justificada, muy justificada. Por eso eh, se había armado tanta polémica alrededor del caso Chocobar, en donde Chocobar le dispara a un pibe que casi había matado, a, ¿te acordás?, a un turista estadounidense, pero le dispara por la espalda cuando se está escapando, entonces eh, la era como, bueno, pará, ¿de qué, eh, ¿con qué justificación vos decidís sacarle la vida a esa persona cuando debería pasar por la justicia? En este caso con Chano recibimos un montón de mensajes diciéndonos, che, pero eh, ¿por qué lo bancan a Chano? Ah, o sea, a mí me, me parece increíble cómo a veces... Eh, siento como que eh, nos ponemos en un lugar moralista muy rápido de condenar a una persona, eh, y de alguna manera implícita es como que estamos diciendo nosotros somos perfectos, nosotros tenemos todo resuelto, nosotros no tenemos nada eh, en lo que nos hayamos ni ¿viste? equivocado, somos, no tenemos ninguna enfermedad ni de salud mental ni de ningún tipo, somos exitosos, y es como una especie de que eh, se empieza a tener como un odio hacia Chano, que me parece en este caso... Eh, yo, la verdad, decir una persona con un problema de salud mental que reconoce que es adicto a las drogas, que necesita ayuda, que pide ayuda, y esa persona termina con un tiro en el abdomen, pareciera ser como que no tuvo la respuesta que debería haber hoy, tenido, ¿no? Hoy la
0: mamá dijo algo muy, muy interesante, que fue que eh, ya no hace 20 años que está pidiendo ayuda en las letras de... De, de sus canciones... Sí, lo
1: escuché, lo escuché, y me, y me pareció brillante, porque sí... Eh, eh, Muy y, bueno. Y creo que, a ver, después nos tiraron como que Chano tiene denuncias de exparejas, que está investigando la justicia, y está bien, o sea, obviamente que nosotros siempre bancamos a las mujeres que salen a denunciar. Ahora, me parece que... Sí, pero nosotros pero, yo, pero no sabemos nada sobre eso, y una cosa será... No,
0: de la, no, lo, de la justicia, de las víctimas. Lo que sabemos es, es que
1: también hay contextos para, o sea, si a un tipo le pegan un tiro en la panza y está luchando por su vida, me parece, o sea, como estamos hablando de algo específico que pasó ahora, eh, en donde me, eh, creo que es evidente que Chano es una víctima, es una víctima de, de un montón de cosas de mucho tiempo, eh, y me parece que, bueno, está, eh, eh, va a ser importante también escuchar qué, qué es bueno, lo que y, diga y, él, qué es lo que venga después. Y nosotros también
0: estábamos hablando de Chano eh, antes de que sucediera esto, porque estábamos contentos que él escuchara nuestro podcast. Eh, sí, sí. Y la, sí. Verdad, ah. la verdad que para, para mí en su momento fue un acto de generosidad, porque él me mandó muchos audios hablando de cosas que hacíamos nosotros, que hacía yo, y la verdad que muchas veces cuando un artista, no sé, tiene cierto nombre, o está en una situación mainstream, pocas veces se comunica con alguien que sí. de, por ahí no lo conoce nadie o tiene menos seguido él nos puso a seguir sin que nosotros le pongamos, y en lo que es la industria, en las cosas que nosotros hacemos, muchas veces no hacen eso las personas que por ahí están ubicados en un lugar artístico, muchas veces no se dedican a perder el tiempo en ser generoso con, sí. con, con, con hormigas que no existen en la industria del entretenimiento, y ya nos hizo eso mandándonos un montón de audios, explicándonos un montón de cosas, sin que nosotros le dijéramos si escuchábamos tan o no, y para mí eso... Eh, eh, habló de una generosidad que a mí en su momento me puso re, re contento y yo tengo un montón de ganas de que él la saque adelante.
1: Sí, nosotros, o sea, eh, a mí me pasa que cualquier persona que escucha esto más o menos y mira estos videos con algún tipo de, 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 de asiduidad, yo siento que hay una conexión y, me, y de repente esa persona me cae bien porque hay algo que creo que, que compartimos, ¿viste? Eh, entonces... Eh, bueno, eso. Lo que pasa con Chano me parece que, que, que abre todo este debate sobre salud mental. Hoy le preguntaron a Carla Bisotti por Chano y dijo: evidentemente, ahí hay algo no resuelto. Hay, incluso en este caso de la policía. La policía un trabajo muy difícil y se encuentran con situaciones muy variadas, porque lo llaman por cualquier cosa y hay, la verdad, una conflictividad social en Argentina particularmente que hace que la policía tenga que enfrentarse a cosas para las que no, est no están preparados para eso. Sí, también hay y, que entender eso, no hay información que, para poder eh, y eh, y hablar también con que, una persona que tiene un brote psicótico, por que, ejemplo. Claro, y porque, y bueno, pero también son
0: recabeza, eh, digamos, eh, ponele a veces hay leyes que a veces son se, abusan, se abusan de ese, Ponele, de ese lugar de hoy, poder para hacer cosas. Te quiero decir, hoy hay una aplicación que se llama Mi País, algo así es. Mi País. Sí.
1: Argentina, bueno, donde si,
0: país. Donde si vos eh, con un médico justificás que tenés problemas de ansiedad, podés plantar hasta nueve plantas en tu casa de marihuana y te dejan 40 gramos. Vos podés trasladarlo, tipo te podés ir a Uruguay, lo que vos quieras, con la aplicación. Sí. Eh, esto es una ley. Bueno, hay algunos que ponele tienen esta aplicación uh -huh. eh, autorizado por el médico con ansiedad, y así todo, se la han mostrado a la policía, y la policía le dice, ¡cállate, nene, metete esa aplicación en el culo, metete el celular, y pum, y lo meten adentro, y capaz pasan dos o tres días que, que lo jode entonces, a veces, por el que se aplique una ley, el que sea bueno, para vamos a hacer un protocolo. Si hay caso de salud mental, vos tenés que charlarlo, lo hablas con el tipo, sí. esa es la ley. Pero después, eh, se lleva obvio, a... Obvio,
1: obvio. En la práctica, en la práctica también mal. hay una cultura, eh, muchas veces la desde de la, la, la policía, ley. en donde hay, o sea tenemos mucho para, para para cuestionar sobre la policía digo tenemos casos de gatillo fácil permanentemente eh, siempre son apuntados a personas de, de piel marrón siempre a personas pobres hay un abuso policial pero digo que haya eh, que haya corrupción que haya eh, casos de gatillo fácil no hace a que de repente diga bueno toda la todas las personas que se dedican a esto son gente de mierda no pasa eso a veces también hay gente que no, está for que no, no tiene la información y que está metida en medio de todo eso y tiene que resolver eh, me parece que, que bueno hay como que poner esa, esos como no sé como, como esas vallas eh, de pensamiento ¿viste? queda horrible pero es como pues si no uno empieza a decir eh, no sé son todos lo policía malo todo lo, y bueno no sé eh, no, no es sí, sí, tampoco podemos tampoco, tampoco llamar a una
0: anarquía porque en un momento si uno tiene un problema y tiene que llamar al, al 911 ¿qué va a hacer? Sí, es, pero, es, es, es como funciona están los audios filtrados también del 9-11 cuando llama Chano, ¿viste?
1: Sí, a mí no me gusta eso, no me gusta, no me gusta nada de lo que sea revelaciones de cosas que no, no se hicieron en un ámbito público. Me parece, me parece que suma a lo, a lo terrible de, de, de construir un personaje eh, que tiene un problema, y montar como un show así como para medio de zoológico. Eh, a mí sí me parece que hay algo ahí en donde nos pasa a nosotros todos los días, cuando empezamos con este podcast nosotros medio que prendíamos la cámara y estábamos rotos, ¿te acordás? Eh, y a veces nos sigue pasando, que no la podemos caretear y que sentimos que la, la estamos pasando mal, a veces eh, que tenemos que eh, aparecer como con más energía para el podcast, no sé, como arriba y qué sé yo, y lo decimos, pero... Eh, es, es muy loco como en Argentina, particularmente, Pues yo veo, por ejemplo, en España, cómo es un debate que está mucho más claro, eh, cómo la salud mental es algo que, que, que se habla. Digamos, nosotros tenemos como algo en nuestros propios laburos, con nuestra propia familia, amigos, esta cosa de que hay que decir que, está, que uno está siempre bien, que no pasa por momentos de mierda, que a veces no tiene problemas que requieren ayuda, ayuda psiquiátrica. O sea, eh, yo posta que conozco mucha gente muy cercana que en la pandemia empezó a tomar antidepresivos, le mejoró la vida muchísimo, eh, o, empe o empezó a hacer análisis y no lo hizo durante toda su vida, y creo que es como algo importante, es muy importante hablar, ¿viste? En Argentina tenemos quilombos tan graves a nivel económico que a veces las cosas individuales uno las minimiza y dice, no es una pelota, estoy un toque bajoneado. Y a veces por ahí tenés una, una flor de depresión, ¿viste? Y, y, y ojo a dónde te lleva eso. Eh, por eso me parece, eh, de hecho, ayer no sé si viste este caso de la atleta olímpica, una gimnasta estadounidense, que salió de la competencia por un ataque de ansiedad campeona del mundo. Y dijo, yo no puedo seguir. Y, y vos mirás todas las transmisiones deportivas y los periodistas dicen, pero pará, no puedo, ¿qué puede ser? Una, una atleta de alta competencia no está preparada para esto, como no? O sea, es una persona, ¿entendés? Como esta cosa de entender que somos personas y que nos pasan 10.000 millones sí, y de Sí, lo que pasa es que
0: en el, en el capitalismo, ¿viste? También está el tema de que es difícil explicarle a un jefe, a un patrón que no sé, ponés que uno está haciendo un duelo, porque se le murió un familiar, sí. está en una situación particular. Sí, y se... O, se, o se separó,
1: sí. o tiene o está deprimido, Mirá, o lo que fue
0: Estoy, claro, no estoy para hacer mi trabajo como lo hago siempre, bancarme un toque tal cosa, estoy en tal duelo. Y es como que no te permite el, el aparato productivo eh, esas licencias, ¿no? Y pasa sí. también con muchos jefes progres, esto no es solamente de que
1: son opresores
0: los que... No, eh, bueno, es que, manera, es que ¿no? es que, eh, es que,
1: que eh, la rueda tiene que seguir moviéndose. Es como esto de, de Show Must Go On. Eh, a nosotros también nos pasa, boludo. Yo creo que a veces soy bastante negador de cosas que me pasan a mí o que puedan pasar alrededor mío por esto. Y, de hoy, arranca y hoy arrancaste fuerte. De, de, hoy me, 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 me tirar, trataste me... mal al comienzo. Está bien, pero pues yo sentí que me clavaste y que no, y que te cagaste un poco en mi tiempo.
0: Y pero si me están pasando cosas que me, que me cuesta estar haciendo el podcast.
1: No, está, bien, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Me lo puedes decir, ¿entendés? Me puedes decir, Nico, escuchame, me eh, está hacer podcast.
0: Entonces, pero te no, conté. No, te conté algunas cosas ya. <risa>
1: O sea, pero, pero lo podemos, o sea, lo podemos hablar y, y podemos decir bueno no lo hacemos por un tiempo o, pero es distinto si de repente te dando un mensaje y estás desayunando a las 12 del bueno ya sabes gordo como, como solamente si lo me parece si lo hablamos todo va a ser más fácil <risa> <risa> bueno le, eh, esta, esta atleta mirenla eh, Simón Biles muy genia dijo no somos solo atletas somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás dijo ella yo creo eh, que aparte es hasta mejor para el capitalismo que, y para nosotros como personas que producen cosas que estemos bien de la cabeza. Si estamos mejor, vamos a hacer mejores cosas y vamos a hacer. No, no, sociedad. pero, pero Pensá si los políticos, que... los políticos yendo a terapia, hablando de su, mostrándose más vulnerables, como eh, todo eh, mejoraría, me parece. Creo.
0: Hay eh, países que
1: están probando
0: trabajar menos días de la semana.
1: Sí, hay de hecho Inigo Errejón, que habla mucho de salud mental, es el que propone en España una semana de cuatro días y tres de fin de semana. Y es una propuesta que es o los tres juntos o, eh, ponele, dos días trabajás, uno descanso, dos días trabajás y dos, como hay eh, distintos modelos. Incluso hay algunas empresas dentro de países que aunque el país no tenga la legislación, le proponen a sus empleados eso. En Argentina algunas empresas lo hacen, ¿eh? Un amigo que me dice, una amiga trabaja... No, y voy a decir, pero en una de las empresas de gaseosa grandes, les dijeron, si ustedes quieren trabajar cuatro días y descansar tres, adelante. Eh, o sea, es importante, es muy importante. Bueno... Esto, esperemos que el Chano se mejore. Eh, fuerza para Chano eh, y que podamos hablar más de salud mental, básicamente. Y si quieren que Suba, debatamos, debatamos en los comentarios, nos está todo bien. Sí, ¿no? Yo voy a y, si, y si bancan a Chano, eh,
0: subamos momentos de stories donde hablamos de Chano y, y nos arroban y le metemos hashtag y lo arrobamos a él y le, le hacemos llegar por stories unas buenas
1: energías. Eso. Bueno, eh, Pfizer, gordo, llegan 20 millones de dosis de Pfizer, se firmó un contrato, en realidad, eh, Carla Bisotti lo, lo anunció ayer, y es muy loco, porque se esperó tanto tiempo a las de Pfizer, que de repente se termina una novela, ¿que te acordás que había empezado con que Argentina era un país privilegiado, que tuvo como el primer estudio de las vacunas, después vino la ley, salió la ley, cuando salió la ley... El Hablando dijo, de...
0: Y para aquí quiero hacer una pregunta, hablando sí. de Carla Bisotti, hablando de pandemia, hablando de, de salud mental. Sí. Para vos, el año pasado, ¿la cuarentena estuvo muy larga? <risa>
1: <risa> eh, creo que el, el problema es mirarlo en... O sea, si vos lo, lo miras con el diario del lunes, sí, estuvo muy larga. Ahora, me parece que en ese momento la decisión que se tomó no era exagerada. Ahora, sabiendo lo que sabemos hoy, sabiendo todo lo que sabemos hoy, la cuarentena fue muy larga. O sea, debería haber empezado por ahí un poco después y durado menos y ser más, eh, más dura. Eh, o, por ejemplo, no sé, hacer muy estricto eh, un mes, corte, abrir un claro. poco, un mes, un poco lo que. Digamos, eh, eh, creo que se va llegando también a ese conocimiento, pero es algo que deberían decir los especialistas, y creo que hay muchos especialistas que lo dicen, es un debate todavía, ¿eh? de qué fue lo mejor. Porque en realidad, si vos te pones a mirar la economía argentina, eh, o sea, ninguna economía cayó mucho más ni mucho menos que la otra. O sea, de, eh, tenías la, la tomes la medida que tomes, medio que impactó igual en la economía.
0: Entonces ah. tan,
1: tampoco es que los que, por ejemplo, no sé, eh, Suecia, que no tuvo una cuarentena tan estricta, la economía no se vino abajo, se vino abajo también. A Argentina igual le pegó particularmente, a nivel económico, pues ya veníamos muy desarmados. Bueno, en fin, 20 millones de Pfizer. Estaba ese en la palabrita, negligencia, por la cual Pfizer no nos quiso mandar las vacunas, el CEO de Pfizer fue al Congreso y dijo que teníamos 13 millones dispuestos para Argentina porque nos habían dado el país para hacer los estudios, nos habían aprobado por la MAT, fue la primera vacuna. Bueno, ahora parece que van a llegar principalmente para la población infanto-juvenil. Hay alegría por la llegada de Pfizer. Hay gente que, no sé, tengo amigos que me dicen yo no me voy a vacunar hasta que no lleguen las vacunas del primer mundo. mira Y que no se sea. vayan a vivir allá. Y bueno... Sí. Todos te amenazan con que se van a vivir afuera. ¿Te pasa que te juntás con gente y muchos te amenazan con que se van a vivir afuera? ¿O no te pasa Más que eso? amenaza.
0: No, más que amenaza.
1: Algunos piensan irse como para buscar nuevos
0: horizontes, creyendo que en otro lugar por ahí va les va a ir mejor.
1: Sí, hay dos tipos. O sea, hay gente que, que te lo dice como, como una forma. Como más oportunidades. Yo creo que hay gente que lo dice más eh, políticamente, como me quiero ir afuera porque este, no soportamos este gobierno autoritario y todo eso, y hay gente que Epa. le dice eh, ¿Viste que hay gente que le dice autoritario, Alberto? Yo no tengo eh, amigos así. ¿Vos estuviste con Alberto? ¿Lo sentiste mm. autoritario? No. Pero no es eh, de la ruga. O sea,
0: si se enoja, te pegas un cagazo bárbaro,
1: bueno, ahí. Hay... Sí, pero ¿se enojó con vos?
0: No, 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 pero viste que vos ves una persona y si, decís: Ah, este, si tiene se enojas.
1: oscuridad que si. Te da miedo. Puede acceder pego... a, ese, a ese lugar sí. de, de generar este
0: miedo. Te, este te pega un par de gritos y se pudre. O sea, no es, entiendo. No, no era como un, esa expresión títere, ¿me entendés? Un títere no te caga pedo. A eso no es.
1: No, es verdad. No, o sea, tiene como una imagen de bonachón, pero te das cuenta que tiene su personalidad. Ah, lado. y eh, con esto de la lista, me, me rompe las pelotas que el
0: Frente renovador sacó un empres es un economista, un viejo de 60 años, sí. eh, y lo lukearon de payaso. mira Y se llama, se llama Muralito su payaso. Y en la lista, en la interna, va como va la foto de payaso, con una diputada, no sé qué mierda, una y en la lista está. Él está segundo y en la boleta está luqueado como payaso y le hacen todas notas, ahora le están dando todas notas, ya Clarín, Canal 13, todos, como eh, es un payaso en la política, y bueno, todos los chistes al respecto. Pero sí. lo que me molesta es que el loco, el viejo, este pelotudo, se disfrazó de payaso. Se disfrazó de payaso. Pero no. Para las para mí. Claro, es un economista. Eso me rompe tanto las pelotas. Porque se disfraza de payaso. Entonces todos los medios ponen. El payaso que está en la lista de Petro, pero no, es un economista disfrazado de payaso, que no es lo mismo, porque Oye, no es un payaso de, de vocación. De ti caliente con esto ¿no?
1: ¿La, ¿La comunidad de payasos está en comunicación por esto? O sea, hay algún vamos grupo? a caer a trompadas al pelotudo este. Me imagino. Y lo vamos a coger, a coger de parado sin su consentimiento. Eso ya por ahí, un poquito mucho. Eh, uh. No, pues empecé como pensando, se lo, lo cagan a patadas con esos zapatos largos que ustedes usan y por ahí, pues... Los zapatos no, son Son chalupas. Y vos sabés okay. que en Brasil, en Brasil, sí. hay un senador que es
0: payaso posta. Okay, y a él sí lo bancás. Como oficio, como vocación. Y sí, claro, porque no, no te vende que es un payaso... pero pará, lo votó tipo hoy. Oh, tengo justo el celular, estoy usando el celular pero lo votaron millones y millones y millones, entró hace dos años, ah, que es un paciente sí, que me está de senador, y no sabéis, lo votaron una banda, boludo, porque el, el loco
1: habla re bien. Qué bueno, no sabía, no sabía este caso, pero eh, lo que sí estoy digo, viendo... Digo, porque no está tan perdida el, te el tema de la, de la política, ¿no? No, me gusta, me gusta que lo ubiques ahí. Y yo, de hecho, te quería preguntar por Santa Fe, porque estoy viendo que en el, el principal conflicto que está teniendo hoy el frente de todos, la principal interna que quedó expuesta después del cierre de listas, es lo que está pasando en Santa Fe, con el Chivo Rossi, conté, con Perotti. Lo que te conté yo. Sí, es como el principal argumento que hoy usa. veo que aparece en los medios como hay internas en el frente de todos. Y la verdad que es una interna bastante intensa porque Rossi está yendo en contra de Cristina, el chivo Rossi, en contra del arreglo que hizo Cristina con Perotti. Lo que dicen es que le dijeron a, Perotti, a Rossi, bajate, y que él dijo, no, yo no me bajo. Y esto en política es bastante intenso. Entonces empezaron a circular rumores de que le iban a pedir la renuncia porque es ministro de gobierno, ministro de defensa. Y habló Rossi, eh, dijo, nadie me pidió nada. Y dijo, siempre pensé que los cambios de gabinete se daban cuando había funcionarios que no funcionaban. No cuando un dirigente político con los años de trayectoria que tengo yo en la provincia de Santa Fe y en todo el país decide participar electoralmente en su propio distrito. Pesado, ¿no, gordo? Te concentraste.
0: No, 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 estaba pensando eh, porque yo conozco a, a, a Soy amigo de. cercanos de él. Y no, que estaba pensando en ella de mandarle un WhatsApp para que me cuente. Sí. Bien como
1: eh, es. Ah, Sí, debe haber alguna historia que no conocemos, o hay una interna. Lo que también, a ver, lo que dicen es que Perotti. No lo quiere nada Rossi, porque lo que quiere él es separar al peronismo santafesino del de frente de todos. Un poco claro, también, claro, bueno, pero, eh, pero te, pensémoslo como
0: una cosa más, ponerle derechosa, ¿no? Como si fuera Obey, sí. eh, el reutemismo, y ponerle que Rossi eh,
1: es, es como un más centro claro, izquierda. Que el,
0: que lo loco que este acá dice como Cristina no quiere, que es lo que uno piensa a veces. Si Rossi, en teoría, quisiera ir para la línea de Alberto y Cristina.
1: Sí, eh, bueno, se están armando eh, bloques de, que, que tienen mucha interna, porque la verdad no tienen tanto que ver uno con otro, ¿viste? Como que Argentina tiene un gran bloque de centro-izquierda ahora y un gran bloque de centro-derecha, que... y adentro hay tensiones.
0: Lo que pasó en su momento también era que cuando Perotti gana, que le gana a, a Lifchit, cuando Perotti gana, muchos se comieron el sapo de que venía con la línea de Cristina y Alberto, como que eran todo peronismo, ellos también usaban en la gráfica eh, a Cristina, había salido, sí. libro, Sinceramente", había salido el libro Sinceramente, entonces muchos se comieron la curva y dijeron, votemos a Perotti, que va a estar alineado al gobierno nacional y va a haber política copada. Y después asumió a Perotti y... Pasó lo de Vicentín y muchas cosas más. Y mira, Perotti no es la línea eh, nacional, él hace, tiene su propia quinta. Y, y entonces claro. ellos, el periodista, el periodista que hicieron, no, pará, yo quiero seguir gobernando en Santa Fe, pero no quiero más al tipo este que no es de la línea de gobierno nacional. Y se parten para adentro y la rodea, eh, Alejandra, que es la vice de él, eh, se empieza a juntar con gente de gobierno nacional. De un lado, albertista para mostrarse en una candidatura y decir, che, pará, vamos por una Santa Fe sin Macri, pero también sin esta línea pelotista.
1: Mm, sí, eh, bueno, es una interna bastante expuesta del frente de todos. Vamos a ver cómo se resuelve. Mientras están los Juegos Olímpicos. Argentina está perdiendo muchas medallas. Yo tengo la teoría de que Argentina está deprimida a nivel nación. Como que estamos con una autoestima bajo y que no podemos competir ahora con el resto del mundo. No es una culpa de los atletas en este momento. Ellos vienen de absorber toda la energía argentina y de repente sentimos que somos lo peor, qué sé yo. En medio de todo esto, el rugby ganó ¿no? una medalla de bronce. ¿Esto te pone contento, gordo? Sí, igual el bronce ese que te dan es cobre
0: y sale solo 3 dólares. La... O sea, sale 3 dólares, no son 300 pesos. Salió más caro el café con leche que yo comí a la hora del mediodía que
1: Según. lo que se colgó en el pecho el rugby. Ok, bueno, es la única medalla argentina. Eh, a algunos los sorprende, hay algunos que hacen chistes. No sé por qué joderías a los deportistas argentinos porque no ganan medallas. A mí me parece como, a ver, en, en los Juegos Olímpicos son muchos más
0: los perdedores que los ganadores.
1: Muy bien, gordo.
0: Y en la vida eh, también. Y es una locura eh, pensar el, el deporte como que solo sirve el, el, el que gana, porque precisamente si es un Juego Olímpico, tendría que enseñarnos valores que no sean solamente el éxito de un tipo que levanta la pesa sin parar Total, y se le cuelgan uno un en el pecho, ¿no?
1: Sí, eh, como que está. Está bueno mantener el valor de, de, de hacer algo, de participar, de probar, de jugar, y pero halea, son de exponer. Claro, que son,
0: son mucho más los que los que pierden en los Juegos Olímpicos. Y después me que los gusta, Juegos Olímpicos... Me gusta
1: también... mucho esa reflexión, gordo.
0: Y, y, y también los Juegos Olímpicos han sido usados muchas veces por, por políticos. Bueno, el, el régimen nazi, cuando y, y hicieron los premios de, de sí. Múnich. O sea, siempre la política agarra los Juegos Olímpicos para, para boicotearlos. Mil veces se, se boicotearon en la historia. O sea, mu muchas veces el atleta es usado ese mes... Sí. Por políticos, y después son ignorados durante tres años y medio, que no le bajan guita y no le dan ni bola.
1: fuerte fuerte, muy fuerte lo que estabas planteando, Gordo. ¿eh? Mm. Eh, hoy sí, estás sí. como, estás tirabomba, estás eh, entrenado como... Tengo para... más. De los Juegos Olímpicos tengo más. Me encanta, Gordo. Sí, a ver, tirame.
0: Eh, muchas veces eh, creemos que el atleta es el que gana, pero a veces eh, el que triunfa es el objeto. Ponele, si un ciclista Pedalea. ¿Es una bici mala? Sí. Por más que sea el mejor pedaleador del mundo, si vos tenés una bici mejor, le recontraganas al tipo. No te... Entonces, ¿cuánto hay del humano y cuánto hay del objeto que es, es, con el que están jugando?
1: Sí, eh, es, es un buen planteo, o sea, eh, le está sacando un poco de mérito a los ciclistas, como que por ahí no hacen un carajo y todo la bicicleta. No, bueno, pero ponerle la apertura tuvo dos mil drones, que estaban todos sincronizados, sí. y la gente
0: decía ¡Wow! ¡Qué dron! ¡Qué dron! ¡Qué dron! Y, eso. Decir, y el Juego Olímpico y el atleta, ¿qué pasa? ¿Las máquinas están chupando eh, al humano? Porque antes en Grecia que hacían deporte sin ropa, con los huevos al aire levantaban las pesas. ¿Sí? Está, esto, sí
1: ¿Es así? Sí.
0: Okay. Al, Estudié para el, los Juegos
1: Olímpicos. Ok, entonces hacían y, pesas de Estaban con, con los huevos colgando, levantando pesas. Qué incómodo. O sea, está, estaban ahí... Eh... Qué fuerte esto que bueno, están levantando, gordo. Es muy fuerte. Bueno, pero ahora también les cuelgan. Lo que pasa es que no los ves. Eso es verdad, pero bueno, es una diferencia. <risa> Imagínate si uno saldría hoy en bolas. A es ver, es, es, no, bueno, es, una, es una tela que cambia todo, de hecho, porque bueno eh, sería muy fuerte y después, una persona desnuda levantar una pesa. Y, y, y después hay
0: algunas disciplinas que están afuera. ¿Hoy? Porque los Juegos olímpicos como lo arma una élite europea, muchos juegos son occidentales y se dejan de lado juegos eh, indígenas, juegos de un montón de culturas que no tienen que ver con la europea, que son discriminados por esta... Elite, que empieza recién ahora a incorporar ciertos juegos como el skateboard y demás, pero eh, sigue siendo careta, ¿no? ¿Qué pasa con... Eh, sí Pero ¿qué pasa con, con, con juegos que por ahí son más de las olimpiadas nuestras, ¿no? El que vato. serían per personas, personas normales, claro, el bowling, el billar el ajedrez, el truco, las escondidas, hay un montón
1: de, de, de disciplinas. ¿Las escondidas? No sé si... No sé bien cómo, cómo cuantificar... No sé qué sería un récord mundial ponerle en escondida. Y
0: ponerle que, que hoy en día, eh, no sé, che viste Paquito que está prófugo y sí, tiene tres medallas de oro en escondida.
1: Claro, sí. No, pues, se puede medir, viste que eh, el que hace más pica para todos yo y para todos mis compas. Entonces ahí hay como eso. Me, me sorprende que tengas tan trabajado el tema de olimpiadas es algo que te, que te genera algo, te emociona, y, y, te, te interpela. Y ponerle también, el otro día estuve viendo una cosa que me pareció rechota, porque el nado ver, son 30, cuando nadaron el
0: otro día fueron 30 piletas.
1: 30 piletas. De Y vuelta, 30. Ah, como si nadasen en 30 piletas, pero todo en la misma. Claro, y era nado sincronizado...
0: Y en un momento uno empezó, no a ahogarse, pero viste que por ahí vos tragás agua y se te dificulta y, y, y por ahí quedás en el agua trabado.
1: Uno que no es un atleta olímpico.
0: No, es, es un atleta olímpico. ¿no? Vos decís que ellos
1: también tragan agua y sienten el cloro, hubo se les sale por uno, la nariz. Hubo uno que quedó en el camino. Ok, ok. Y, y, y los demás siguieron. Ok.
0: Y ahí, y ahí yo dije, ¿qué tan sincronizado es esto? ¿Qué o pasa? Sea, si tu compañero se, ha...
1: se transformó en nado desincronizado, digamos, en ese momento.
0: Claro, boludo. Hay como muchas
1: eh, así cosas que estoy viendo que no me cierran. Del... Hay muchas cosas cuestionables como para mirar de forma crítica a las Olimpiadas, ¿no? No, no, ¿no? no tragarse todo lo que llega de las Olimpiadas. Y si el fuese... logo. El logo. Ah. La
0: primera, mascota, la primera mascota que se hace sí. en Juegos Olímpicos en 1972, Wendy, es un perro salchicha.
1: Tremendo, tremendo. Que no, no tiene mucho de atlético.
0: Claro, no, hacen pocitos nomás. Es verdad hacen pocitos.
1: Y el... <risa> Y el logo, el logo también es algo que, que no, te, no te gusta, no te cierra. No, ah, era difícil
0: desenredarlos. Los aros. Cuando hacen, tipo, por ahí, eh, algo performático con el logo, por ahí que hacen, eh, no sé, aros gigantes, sí, sí, una una con, con cartulina, sí, siempre terminan como enredados, como que... Le... Eh, ¿Viste cuando vos eh, los aros, esto que... que que a veces te pones en las orejas, que, que por ahí cuando hay toda la bisuterita sí. junta, viste que por ahí se te enreda. Lo, los espirales, los espirales. Los espirales, se te enredan los espirales. Viste que por ahí entonces, bueno, eso pasa a veces con el logo de, son todas O, O y jj y el 2020... Eh, el 2020 se enreda 2020 queda
1: como en, encastrado. El 2020, se enreda mal se han roto eh, patitas, todo. Se han roto patitas. Bueno, muy fuerte realmente este informe sobre los Juegos Olímpicos. Inesperado, realmente inesperado. Pero lo agradezco, realmente lo agradezco. Una mirada crítica. Por favor. Eh,
0: Por lo favor. último
1: que quiero decir es que hoy asume Castillo en Perú. Va a estar ahí eh, tu presidente, Alberto. Eh, con Castillo, que es un presidente raro, porque es un presidente de izquierda en lo económico, pero de derecha en sus posturas. Eh, o sea, está en contra del matrimonio igualitario, de, bueno, eh, el aborto. Eh, y lo último ah, que quiero al... decir.
0: Tengo algo para decirte sobre el matrimonio también. Que hay sí. algo muy loco. Este, esto le va a reinteresar. Graben esto. Ok. El juez que firma el matrimonio, que te dice, ¿te va a amar para toda la vida? Sí, te sí. va a amar para toda la vida, sí. El tipo firma. Uh -huh. Y esa misma persona a la mañana o al otro día estuvo firmando divorcios. Ese juez, ese juez que está firmando el amor para toda la vida, con esa misma firma, a la mañana, a la tarde o al otro día, firmó divorcios. Y hay casos de jueces que a veces hacen divorcio, casamiento, casamiento, divorcio, divorcio, casamiento, divorcio. En un día. ¿Y con qué cara firmas que es para toda la vida? Si acaba de firmar algo que no era para toda la vida.
1: En la misma firma, decís vos.
0: ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Por qué, no se, van del, ¿por qué no se van de la justicia?
1: Los jueces de paz. Si el, amor
0: no para, si el amor no es para toda la vida y vos lo estás firmando que no es para toda la vida, ¿qué
1: firmas que es para toda la vida? a decir que ellos, eh, a sabiendas de cómo se dan las relaciones monogámicas en, en el siglo XXI, son, son unos hipócritas.
0: Le están diciendo a dos personas que creen que es para toda la vida, las dos personas se van a chochar, le, le, les tiran a rota, todo riéndose, y por atrás venís firmando de que no es para toda la vida.
1: Es muy fuerte lo que estás denunciando. Eh, me, me gusta cómo se transfirió el tono de denuncia de los Juegos Olímpicos a. Los jueces de paz, un tema también de, de algún tipo de, de actualidad. No, no tanta pánico, ¿eh? No tanta paz. No, no tanta, tanta paz. paz. Bueno, eh, fuerte, realmente muy fuerte esto. Eh, no sé cómo seguir. Solo diciendo que está el presidente de hoy de, de Perú que asume. Eh, también que empezó en Estados Unidos la investigación por la toma del Capitolio y que les recomiendo que vean los documentales Searching for Q y el otro, el de HBO, sobre QAnon, hay una teoría conspirativa en Estados Unidos que el 10% de la población lo cree. O sea, calculan que cerca de 25 millones de personas creen en una teoría conspirativa, y que por eso tomaron el Capitolio. ¿Cuál es la teoría? Esto es una locura, ¿eh? Pero es que eh, las celebridades de Hollywood, junto con los demócratas, tienen una red de pedofilia abajo de pizzerías, y hay algunos que dicen esta teoría de QAnon, que eh, son eh, demonios, que chupan la sangre de los chicos. Y esto está rompiendo familias, o sea, gente que no se habla, esto es posta, ¿eh? O sea, Q se supone que es alguien dentro del gobierno que manda información de dentro del gobierno, de inteligencia, filtra data. Y Trump confirmaba la data en sus discursos, o sea, decía, Q decía, te doy esta data y hoy Trump va a decir la frase tip tiptoe que es andar en puntita de pie. Y Trump, en su discurso, decía, los documentales son impresionantes, dice, And you could say the lo marcaba para reforzar esta teoría cooperativa Es muy loco porque vamos a un mundo de desinformación y de guerra, de, de operaciones cruzadas, en donde uno no sabe bien qué es la verdad, dónde está la verdad. Y esto demuestra un poco eso, con gente que termina tomando el Capitolio y el Congreso de Estados Unidos por una teoría conspirativa así, es tremendo. Eh, bueno,
0: se ¿Qué ingenuo fue cuando se incendió el Capitolio que pensábamos era el fin del capitalismo? ¡Qué pilotudo! ¿te acordás?
1: Siempre pensamos que es el fin del capitalismo. Pero hay, eh, como que vino la pandemia y todos pensamos... Bueno, todos no, pero de repente había todo un grupo de intelectuales de izquierda que decían bueno, este es el fin del capitalismo, ahora sí, viejo. Estaba Pitrola ahí brindando. Y siempre como que vuelve a regenerarse, ¿viste? Y pasa todo el tiempo. Pasó cuando fue la crisis de, de financiera de Estados Unidos... Eh, pasó, pasa siempre. Bueno, vamos a cortar esto, gordo. Eh, estamos a mitad de semana. Estar, es una semana rara. Les pido que, que por favor se, se suscriban a 220podcast.com.ar a nuestras suscripciones que nos permitan sostener esto, esto. Eh, no tenemos suscripciones nuevas hace una semana. ¡Ostras! Me preocupa, me preocupa que estemos estancados. Bueno, es fin de mes también. Está bien, pero esto... No te lo cobre inmediatamente, ¿eh? Aviso. Aviso. Ah, Suscripciones. Bueno. 220podcast.com.ar eh, Hay de 300 pesos, de 500 pesos, de 800 pesos y nos ayuda a, a seguir haciendo esto. Que tiene sus momentos altos y sus momentos más altos. Y lo bueno de estar grabando, ahora estamos grabando al mediodía, eh,
0: es que van a pasar mediodía. noticias
1: y vamos a quedar no, de garpe. no, no
0: es que se sube más temprano y a la gente le gusta encontrarse con el contenido más temprano, porque a veces sí. cuando grabábamos a la noche por ahí se subía a las 11 de la noche y era una paja por ahí estaban durmiendo y no llegaban a verlo.
1: Sí, a mí me pasa que me desorienta a esta hora, como que no, no encuentro Sí, bien pero está tonto. bueno también empezar a, a
0: acostumbrarnos también
1: a la grabación <risas> de... ¿Por qué querés grabar
0: más temprano, gordo? ¿Qué te pasa? Le dije a Nico que se venía la primavera vez que íbamos a estar afuera de la casa, y Nico me dijo: Pero faltan dos meses. Es
1: real, faltan dos meses. Y sí, gordo, pasó ayer. Que me no, el que el siento que
0: la, a la mañana con el café con leche estamos como más con más energías que a la noche ya, con el día encima, ya estamos re cansados.
1: Cabe, gordo, digo, porque esto el... es una, digo porque esto es una prioridad. Para... Pero, pero bueno, vos tomás si el... lo... Vos tomas café pues... con leche a las 12, yo lo tomo a las 8. Entonces. No,
0: bueno, no, pero yo eh, tuve un momento...
1: Hacía tanto frío
0: que me hice mates porque no podía... Eh... A mí, viste que me gusta el barcito. E ir al barcito. Mucho te gusta. Sí. Y, hice tarde gusta el café el viri, con... viri. Porque a las nueve de la mañana hacía un frío que no tiene ni ganas de ir a la vereda. No te dan ganas de ir a la vereda.
1: No, no, es deprimente. El frío el, que entonces hay es, es doloroso, mates, es angustiante.
0: Yo arranco con mates y te el café con leche ya más al mediodía con los huevos, la, las paltas
1: y los tomates. Sí, me gustaría pedirle al Núcleo Duro para terminar, al Núcleo Duro Hardcore, que se quedó hasta el final del video, eh, que nos pongan técnicas para ser feliz en invierno. Técnicas. Lo que ustedes consideren que puede servir eh, para que los demás seamos felices. Eh, puede ser recetas, puede ser eh, modus vivendi, o sea, cosas de formas de vida, puede ser, eh, no sé, lo que sea. ¿Está bien? Eso me parece que puede muchos
0: ven mu Muchos ven películas, muchas veces, tipo Indiana Jones
1: o Harry Potter. Harry Potter eh, se revé en Indiana. Está bien, ahí está. Mirar películas que te hagan bien. Pero cuáles películas, no cualquiera.
0: Harry Harry Potter, Harry... Eh, algunos dicen que se, cuando lo ven, dice, ¿por qué Harry terminó siendo tan grande? Porque lo veo y parece un nabo integral.
1: Pero quiero de, de, decir, quiero terminar pero con hay esto. Hay muchos fanáticos ya... de Harry, no quiero que tampoco bueno, quiero decir bueno, ya que para que que con claro. los fanáticos ¿No? de Harry Potter.
0: Quiero decir algo para que quede claro. Él arrancó chiquito mm. y era recopado como persona y como Karim y como Orán.
1: Cuando,
0: cuando empieza a crecer, que ya empieza a convertirse en un agua integral,
1: eh, como ya no tenía ya. cuatro,
0: ya tenía cuatro películas adentro. Entonces, ya era casi la mitad de la saga y no podían que no continuara él. Pero arranca, y los directores estaban entusiasmados porque decían, mirá el pibe que tenemos, una bomba, es canchero, es Y cuando crece, dice, uy, un nabo integral.
1: Y ahí, un nabo integral, la, an, an integral la autora,
0: Y ahí la autora, el director, todo, se preocupan todo, pero ya había tanta hita y tanto, y dice, bueno, pongámosle más texto a Snape, a Ron, a Harmony, armémoslo fuerte, y él, bueno, lamentablemente va a ser un héroe siendo así, pero nos cagó. Viste que a veces el nenito vino de una manera y de adolescente grande se dispara para el otro lado y así, ¡qué cagada! Eh! Tenía potencial para ser un mejor humano.
1: Qué iluminado que estás hoy, gordo. Realmente hoy, eh, tirando verdades, eh, tirando verdades gratis en YouTube, realmente. Eh, me gusta porque estás como en un cuadradito más chiquito, porque estás saliendo con el celular. Y es como el, el personaje que, que, que como que mira por la, por la mirilla de la puerta y te tira las verdades y cuestiona todo. sí Lo que es importante para nosotros es, es tanto lo,
0: lo de Chano como lo de los Juegos Olímpicos. Ciertos momentos que te gustaron que vos los edites y hagas stories arroba, hacer mover el podcast. Porque queda mal que nosotros mismos por ahí, le subamos algo que nos gustó es como un Necesitamos que
1: el autobombo venga de alguien que escucha el, el, okay. el programa. ¿Y esto ¿Vos no, entendés esto la, no, Es una técnica la, que aprendiste la, de alguien. Aprendiste de alguien eso, esto, no es tuyo. Vos querés que te roben para compartir. Claro. No querés ser vos la, el que... Es una estrategia que
0: estoy regalando en post de una construcción colectiva que estamos haciendo entre el núcleo duro y nosotros.
1: O sea, vos estás diciendo, yo no posteo, pero reposteo. No, yo puedo postear, pero no ponerle un comentario. yo no puedo decir, miren qué lúcido lo que dije, ¿me entendés? No, claro, eso lo tiene que decir alguien más. Miren qué lúcido esto que dice Tomás. Por y eso, ahí... le, selecciono, le selecciono,
0: los les ahorro un laburo, ¿qué es?
1: Chano. Chano. Juegos Olímpicos. Juego Olimpico, Olímpico, quizás quizá Harry Potter, ponele. Nico... Hay eh... que verlo. Hay que verlo de Harry. Pero me parece que hay hubo algunos momentos. Eh... Bueno, Gordo, nos vemos el viernes y un saludo para el Núcleo Duro, les queremos eh, gracias por estar ahí, los valoramos mucho, este fin de semana sale el newsletter exclusivo para los suscriptores, nuevamente. Eh, Ivana ¿Y? Yo me, me, me felicitó eh, por el newsletter, eh. me dijo qué bien lo que, lo que están haciendo con el newsletter. ¿El último que subimos? Sí, y yo le dije, mira, ese justo, pero mirá los anteriores y todo le pareció que, nah, nada, viste, eso. Eh,
0: y si, si tienen frío, bañense
1: igual, loco, porque
0: hay mucha gente que yo me estoy juntando en reuniones. Yo eh, ayer tuve una reunión y cae un tipo bien, ¿eh? de clase media, cinco, cae con todas moscas alrededor, ¿viste? Alrededor suyas.
1: Sí, y, uno, sí.
0: uno, uno, y se sentó con un olor a culo en el bar. Y yo le digo, uff, ¿qué hace? Y dice, no, que no sabe que el frío te va en el baño. Puso una estufita, pero así todo lo no
1: puedo bañar. Esta parte no la roben, ¿eh? Vamos con Chano y Juegos Olímpicos. No, no pero qué decir.
0: Aunque haga un frío bárbaro y baño, loco, te baña rápido, te baña rápido
1: como puedas. Sí, como sí. puedas.
0: Okay. No, no, pota. Hay mucha gente que no se está bañando y le echa la culpa al, al frío, boludo.
1: Yo no, no creo que haya tanta gente que no se esté bañando, pero bueno, es un lindo momento bañarse con frío, boludo. Más si te tira caliente. Si tira bien caliente.
0: Sí, pero cuando la cerrás... De golpe se convierte en Malvinas, estuvo el
1: baño. Está bien, sí, sí. Puede ser. Un poco falta de respeto a los excombatientes, pero sí, a nivel de frío de las islas. Bueno, Gordo, vamos a contar acá. Sí, hoy, hoy lo subimos temprano, ¿no? Sí, Gordo, hoy lo subimos temprano. Y la semana que viene lo sube Talking Team, viejo, con esa edición tan rústica que él le gusta meterle. Ya, ya mudado, ya mudado. ¿Ya mudado, sí?
0: Me mudo el viernes.
1: Okay. Uf, ah, es un re Bueno, 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 bueno. Ay, boludo, no leímos los comentarios. Quería leer unos comentarios. La, y leer alguno, ahora. Lo que pasa es que... Eh, sí, dale, voy a leer alguno. Eh, pero esto ya va a ser como una especie de... Todo sí. negro esto. Sí, todo negro. Porque llegaron comentarios muy buenos y me parece importante también leerlos. Uno sí, nos obvio. dijo, uno dijo ya directamente: lean comentarios, así nos dan más ganas de comentar, y me parece que estuvo bien. Eh, Fernando Gali, este podcast es lo mejor que pasa los lunes, miércoles y viernes, son tan necesarios en mi vida, gracias. Gracias, Fernando, leo elogios. Eh, Irene Gávez Decir los oficialismos perdieron con la pandemia Recordar el ejemplo de Trump Es quizás un poco apresurado Las elecciones no ocurrieron todavía La campaña está empezando Sí, Irene, pero ya hubo muchas elecciones de oficialismos Que perdieron, a eso me refería eh, Rocío F. Dice ¿Volvió la mística? ¿Volvió la mística? Me pregunto yo eh, Puede ser que haya vuelto la mística ¿Qué piensas Tom? Y
0: lo, lo que pasa es que no, nos permitimos grabar al mediodía, que es importante para que salgan bien las cosas
1: <risa> chapeyote el tiempo para el mediodía eh, Guido Ionachi eh, Ionass, Ionischi chicos, me mudo el sábado por primera vez, su final lo sentí muy en tono como que la cosa es como que arrancamos muy tensos si y al final medio que se acomoda el... ¿Y, si sí, me... y si me cagaste a pedo boludo, eso sí es verdad eh, Santi Crevatín, los nietos asesinos como película de Tarantino, me gustó eso también, que salió el... vos dijiste que hay muchos nietos que mataron a sus abuelos, y a mí me pareció eh, muy, muy bueno. De manera eh, por ahí no... Eh, literal, ¿no? Son es, es un... culpas
0: inconscientes
1: es. Eh, José Pedro Favaro Dionísico el consejo de Tomás por placeres más concretos placeres concretos, vos pediste que la gente vaya por placeres sí, concretos pero,
0: pero el otro día ahí una piba comentó que ella había cocinado algo y le salió quemado y que la comida no era un disfrute concreto porque ella tenía una idea de una comida mejor a la que ella cocinó y medio que me arruinó la, la teoría
1: mm, okay. podría haber eh,
0: co cocinado, cocinado mejor la, la boluda no
1: bueno Ana Figueroa, la vida es una hermosa casualidad, creo que es algo que puse al final yo del podcast, algo que, que me parece que está bueno pensar, que estamos en un planeta dando vueltas y qué sé yo. Eh, y a veces eh, uno se olvida y cree que
0: está solo
1: dentro de una casa. Charo García, me gusta que sean tempraneros subiendo, me gusta eso. ¡Oh,
0: vamos! ¡Ey! Militemos el mediodía, boludo, militemos
1: el mediodía. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más...? Eh, Matías Madrid loco me gusta mucho que, que esto dure más eh. Eh, yo
0: cuando eh, cuando graba Nico no tengo problema que dure más
1: Rodrigo Laguzzi no sé si lo recordaré pero particularmente me gustó este cap así que lo, lo guardaré eh, esas cosas que
0: uno guarda que después nunca mira ¿no? <ríe> sí a mí me parece que el tiene Soy... tierra
1: so... yo cuando en
0: Instagram doy... guardo todo el tiempo cosas después no las veo nunca marido
1: a mí me parece que la izquierda tiene razón cuando plantea que hay una desilusión de votantes kirchneristas que pueden capitalizar la ultraderecha o que pueden fortalecer el trotskismo dice Farid de Reyes uff bueno eh, vuelvan a Spotify tiene otra música otra mística escucharlos ahí bueno, bueno
0: cuando Nico se ponga un poco las pilas
1: bueno ya está llegamos me parece con este final de Ignacio Calabaza que dice no sé si histórico pero este fue uno bueno y es lo que importa es verdad eso bueno chao gordo eh, hasta el viernes A hasta el viernes Los 20 podcast.